0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Filiosa. Depuis 1982, elle est psychothérapeute spécialiste des émotions. Elle aussi écrivaine, éditrice, conférencière et plus récemment, elle a aussi été vice-présidente de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant. Elle a fait traduire et fait publier un ouvrage qui est sorti en juin 2021 « Parents, rebellez-vous Stop à la pression du parent parfait !» Teaser Schumacher. En s'appuyant sur une grande expérience de terrain et en collectivité, l'autrice nous invite à nous libérer du carcan bien pensant pour nous recentrer sur l'objectif « Apporter à nos enfants ce dont ils ont besoin pour grandir et devenir de futurs adultes responsables, généreux et attentifs aux autres tout en nous respectant nous-mêmes ». Elle nous emmène donc sur le terrain et propose 29 règles qu'elle qualifie de rebelles, qui nous sauveront de bien des situations. Et ces règles peuvent être tout à fait étonnantes. Avec Isabelle Filioza, nous allons donc revenir sur la définition de l'éducation positive, aussi la définition d'une règle. Nous parlerons de certaines règles du livre, de comment les appliquer, du sens qu'elles peuvent avoir, et nous évoquerons aussi son parcours personnel et certaines de ses difficultés en tant que mère. Je la remercie chaleureusement pour cet épisode que j'ai beaucoup apprécié à réaliser, à préparer, et aujourd'hui à vous diffuser. Ma première question sera simple et si compliquée à la fois. Isabelle Fidioza, c'est quoi la parentalité positive Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: La parentalité positive, c'est une parentalité qui respecte les besoins euh, du parent et de l'enfant. C'est un terme qui a été utilisé par le Conseil de l'Europe quand ils ont fait toute une étude en, dans toute l'Europe et ils ont mesuré qu'il y avait encore vraiment beaucoup, beaucoup de violences éducatives dans toute l'Europe et notamment en France. Et donc, ils se sont dit, il faut absolument faire quelque chose, il faut soutenir des actions de parentalité et euh, il faut transformer notre regard sur l'enfant et enseigner aux gens une autre façon d'être avec les enfants. On peut être non-violent. Et donc, ils ont vraiment monté toute une campagne euh, contre la violence, qui, euh, qui disait clairement, euh, une main, c'est fait pour euh, tenir, pour soutenir, pour protéger, et non pas pour frapper. Et donc, ils ont introduit ce terme de parentalité positive, il y a aussi une parentalité négative, la parentalité dite négative, c'est celle qui abîme un enfant, c'est celle qui le violente, c'est celle qui le fait se rétrécir, qui l'empêche de se développer. Donc c'est tout ce qui est de l'ordre de la violence, des carences, quand on ne s'occupe pas suffisamment d'un enfant ou pas de manière constructive. Donc euh, il y a des gens qui croient que la parentalité positive, c'est euh, un nouveau mouvement, euh, que c'est un truc spécial, euh, non, en fait, c'est tout ce que nous faisons tous les jours quand nous accompagnons le développement d'un enfant. Et quand nous faisons quelque chose, nous avons une attitude parentale trop autoritaire, trop dure, violente, à ce moment-là, eh bien, ça n'est plus de la parentalité positive. Alors, c'est vrai qu'on avait toute une culture avant de parentalité plutôt autoritaire et dans laquelle on construisait toute la relation à l'enfant dans un rapport de force. Et on entendait des trucs du style « Qui est le chef ici ?»« euh, Qui commande ?» et, et parfois, on entend encore aujourd'hui des parents crier sur leur enfant et, et rentrer dans ce rapport de force et dire « Mais qui commande ?» Ce rapport de force, on sait aujourd'hui que ça abîme le cerveau de l'enfant, ça, ça ne l'aide pas à se construire, à se développer. Avant, on croyait qu'il fallait faire remarquer à l'enfant tout ce qu'il faisait mal, pour en faire un bon citoyen, il fallait lui poser des limites, il fallait euh, l'empêcher de vouloir absolument tout, il fallait à chaque fois euh, cadrer, freiner, et donc on est rentré dans une dynamique euh, de conflit quasiment permanent qui est épuisant. Donc on accuse de temps en temps euh, la parentalité positive de fatiguer les parents, c'est plutôt exactement le contraire parce que euh, d'expérience, ça soulage vraiment beaucoup de savoir un petit peu mieux comment s'y prendre et de ne pas épuiser, s'épuiser dans ces conflits euh, permanents. Parce que quand on est en bagarre euh, pour, euh, pour le coucher, euh, on est en bagarre pour le lever, on est en bagarre pour l'habillage, on est en bagarre pour euh, toutes sortes de choses en permanence, ça c'est vraiment très très fatigant. Donc la parentalité positive, c'est un ensemble de techniques aussi parentales, euh, qui euh, ont fait leur preuve. C'est-à-dire que euh, la science, depuis quelques années, se penche sur les, la parentalité. Elle l'analyse, elle regarde, elle étudie et on observe. Tiens, quand un parent se comporte comme ci ou comme ça, qu'est-ce qui se passe dans les années qui suivent Quel genre d'adolescent ça va produire Quel genre d'adulte ça va produire Donc, euh, comme ça maintenant, on a on a un petit peu plus de recul sur l'impact euh, d'une parentalité. Évidemment, euh, quand on est individuellement chez soi, euh, on fait une expérience de quelque chose, ça peut marcher ou pas marcher, mais la science, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle prend des groupes et des groupes représentatifs et euh, elle, on, on analyse vraiment, on isole les différentes variables. Donc, tout ce qu'on ne peut pas faire dans nos familles eh bien, ils le font au niveau des laboratoires et euh, sur de, une grande échelle. Et donc ça, ça nous donne des informations. Donc aujourd'hui, on a des informations sur le développement de l'enfant, ce qui se passe dans son cerveau. Ça, on ne le savait pas du tout avant. Grâce à l'imagerie fonctionnelle, maintenant, on a un regard sur ce qui se passe et on comprend mieux un certain nombre de ces réactions qu'on qu était obligé d'interpréter avant en fonction de notre cadre de référence. Mais... On a les informations sur le développement de l'enfant et on a de plus en plus d'informations aussi sur quelles sont les attitudes parentales qui vont produire des effets positifs et quelles sont les attitudes parentales qui vont produire des effets négatifs. Il y a de plus en plus d'études euh, dans le monde anglo-saxon qui disent, qui montrent que les techniques de parentalité positive, les attitudes de parentalité positive, vont mener à, des, à une baisse très notable, puisque dans une étude, ils ont noté qu'il y avait 79% de moins de comportements euh, excessifs et débordants. C'est phénoménal, 79% de moins. Euh, on n'a jamais vu ça. En même temps, c'est complètement logique, puisqu'on utilise des techniques qui sont éprouvées et euh, qui, euh, qui respectent les besoins et qui respectent le fonctionnement du cerveau de l'enfant. Donc, c'est juste logique que ça fonctionne, mais c'est quand même stupéfiant. Et donc, la parentalité positive, dans la réalité, ça donne des parents qui sont moins fatigués. Quand je dis dans la réalité, c'est-à-dire pas dans l'expérience individuelle, mais selon euh, les études scientifiques, ça donne des parents qui sont moins fatigués, qui, ont, euh, qui sont moins épuisés, moins de burn-out parental, et ça donne des enfants plus responsables, plus empathiques, euh, qui savent mieux réguler leurs émotions, qui savent mieux faire face euh, tout seuls, c'est-à-dire en autonomie à, aux différentes difficultés de la vie. Ils savent surmonter les épreuves, ils réussissent mieux scolairement. Enfin bref, un petit peu sur tous les domaines, euh, on a vraiment un gain important de ce qu'on appelle la parentalité positive.
0: Mais merci pour cette, pour cette définition. Je reviendrai sûrement plus tard sur les parents et la parentalité positive. Euh, là, surtout, ce qui m'interpellait, c'est que dans ce livre, donc parent, « Parents, rebellez-vous, stop à la pression du parent parfait », il est composé de 29 règles qui sont à chaque fois détaillées de façon très pragmatique dans leur mise en œuvre. Si je comprends bien, cela implique que l'éducation positive, ça n'est pas une absence de règles.
1: Ah oui, ça c'est certain, il n'y a pas une absence de règles. C'est vrai que c'est très important, Cédric, de souligner ce point-là parce qu'il y a énormément de gens qui disent, par exemple, la parentalité positive, c'est jamais dire non. La parentalité positive, c'est être toujours souriant, c'est être gentil avec son enfant, euh, c'est dire toujours oui à tout. Euh, en fait, non, pas du tout. Euh, ce n'est pas je suis positif en permanence. C'est positif parce que ça produit des effets positifs. C'est tout. Donc, euh, les 29 règles, eh bien, ce sont des règles rebelles comme dit euh, l'auteur que j'ai adoré ce livre moi aussi quand je l'ai découvert aux États-Unis et donc euh, j'avais vraiment très très envie qu'il soit disponible pour le public français, donc euh, je l'ai fait traduire. Et euh, ce qui est vraiment très très intéressant dans, dans ce livre, c'est qu'elle décrit la manière dont des règles qui sont rebelles, parce qu'elles sont souvent à l'envers de celles qu'on a l'habitude d'avoir dans notre tête, hein, mais elles fonctionnent incroyablement et euh, elles, elles permettent d'entrer vraiment dans ce qu'on appelle la parentalité positive. La parentalité positive, comme je disais tout à l'heure, c'est finalement tout ce qui euh, améliore la qualité de vie, la qualité familiale et tout ce qui permet un meilleur développement euh, de l'enfant. La parentalité positive, donc, c'est une attitude intérieure, mais c'est aussi un ensemble de techniques et donc ce que j'ai aimé dans ce livre c'est que c'est très concret et donc euh, elle, euh, elle, ce sont des, des techniques des façons de faire et il y a de multiples exemples hein, qui nous permettent de bien comprendre et de voir comment nous pouvons appliquer tout ça dans nos familles dans nos écoles euh, dans nos structures de petite enfance parce que euh, ben c'est vrai c'est pas toujours simple hein. euh, il y a les grandes les grandes lois du développement de l'enfant, et puis il y a le terrain. Voilà, qu'est-ce que je fais sur le terrain quand j'ai deux gamins qui se chamaillent Qu'est-ce que je fais sur le terrain quand il y a ceci, cela Et euh, très souvent, les parents se demandent, mais quelle règle est-ce que je dois poser Alors déjà, le fait de dire « poser une règle », c'est un petit peu un contresens, parce qu'une euh, règle, euh, elle ne doit pas être posée. Une règle, elle permet un fonctionnement. Quand vous ouvrez une boîte de jeu, vous avez le plateau de jeu, vous avez des pions, vous avez un dé, vous avez des cartes, il y a toutes sortes de choses, et il y a la règle du jeu. Et la règle du jeu, ce n'est pas quelque chose qu'on pose, c'est un ensemble de permissions et de façons de faire. En fait, les règles, ce sont des procédures. Donc, c'est... Voilà comment on peut faire pour vivre en société de manière euh, agréable. Voilà comment on peut euh, jouer tel et tel jeu de société. Ce qui est intéressant, c'est que dans les jeux de société d'aujourd'hui, souvent, il y a plusieurs sets de règles. C'est-à-dire, on peut jouer euh, une règle pour un jeu rapide ou pour un jeu plus long. On peut le jouer en compétitif ou on peut le jouer en coopératif. Donc, on voit bien que les règles ne sont pas absolues. Parfois, les parents, ils se disent, bah, une règle, c'est une règle, et donc une... il y a une espèce de côté absolu qui n'a pas de sens en réalité. Parce que si c'est absolu, ce n'est plus une règle, c'est une loi. Et bon, les lois, il y a les lois de la République que nous avons à respecter, mais à l'intérieur de la famille, une règle, elle permet un fonctionnement harmonieux ensemble. Donc l'objectif d'une règle, il est là. Avoir des règles pour l'heure du coucher, par exemple, c'est surréaliste. Il y a énormément de parents qui croient qu'il faut une règle pour l'heure du coucher. Mais on ne peut pas régler des besoins physiologiques. Le coucher, c'est un besoin physiologique. Dormir, c'est un besoin physiologique. Notre job de parent, il n'est pas de, de, faire, de poser une règle et de demander à l'enfant de se conformer à cette règle. Je veux dire, aucun d'entre nous, si on fait un voyage de Paris euh, aux États-Unis, aucun d'entre nous ne va réussir à dormir malgré le décalage horaire. Donc, s'endormir, on ne peut pas faire ça sur commande. Donc Du coup, ça fait des tas de conflits entre les parents et les enfants parce que tout simplement, on a mis une règle là où il ne devrait pas y en avoir. Notre job, c'est aider l'enfant à s'endormir Aider l'enfant à respecter son sommeil, donc pas de règles d'heure de sommeil ne veut pas dire ah, « on fait pas ne fait pas attention, on laisse tout faire », pas du tout. Comme euh, vous le soulignez, dans ce bouquin, il y a 29 règles, parce que oui, on a absolument besoin de règles pour fonctionner ensemble. C'est comment on fait pour être heureux ensemble, comment on fait dans toutes sortes de situations complexes, hein, eh bien euh, on a besoin de, de clés, voilà de procédures, comment on fonctionne. Voilà, ces règles, elles donnent aussi des droits. Euh, et ça, c'est important parce que trop souvent, on finalise les règles en termes d'interdits. Et un interdit, ça bloque, ça freine. Mais euh, l'objectif d'une règle, c'est davantage de guider l'enfant. Une règle, ça guide un trait, ça oriente. Et donc, euh, notre job, en, en, en donnant des règles aux enfants, en discutant ensemble les règles, parce qu'il y a toutes sortes de règles qui gagnent à être discutées ensemble et rediscutées quand elles ne sont plus fonctionnelles, quand elles n'aident plus euh, la, la petite société familiale à fonctionner correctement. Donc, euh, tous les, ces sets de règles sont là pour fournir à l'enfant un cadre qui lui permet de se développer, de développer toutes les parties de lui-même. Et donc, les règles, elles ont pour fonction de protéger les droits des enfants. Et nombre de règles dites rebelles de Heather Schumacher, c'est justement ça, c'est donner le droit aux enfants de toutes sortes de choses, le droit de ne pas prêter, le droit de mettre un tutu, le droit de ceci, de droit de cela, et qui finalement sont des règles hyper utiles parce que ça permet tant aux parents qu'à l'enfant d'explorer une partie de lui-même.
0: Ben merci pour cette euh, définition très complète de la règle et, et que je rejoins euh, complètement. Et sur le coucher, je, juste pour les parents qui nous écoutent, euh, je me permets de, de préciser que euh, ça n'empêche pas d'introduire des rituels qui sont des outils d'accompagnement très, très efficaces et que les enfants a, apprécient particulièrement. Et, et les parents, souvent, euh, ben, peuvent, peuvent se dire que ça... Ce sont des règles, non, non, c'est juste des environnements qui favorisent l'accompagnement des enfants.
1: Exactement, c'est ça qui est, qui est important. Une règle, euh, donc ça pourrait être une règle de dire que euh, bah, tous les soirs, il y a un rituel d'accompagnement. Ça, c'est une règle. Et donc, parce qu'une règle, c'est une procédure, quoi. Donc, euh, mais c'est pas, euh, on se couche à 8 heures, euh, etc. Et euh, c'est pour faire démarrer le rituel. Je me souviens d'une maman qui me disait, mais... C'est terrible, mon, mon enfant ne s'endort pas, je mets tellement longtemps à l'endormir et j'ai beau faire le rituel, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, elle n'avait pas réalisé qu'elle avait décalé son, son enfant et elle n'attendait pas les signaux du sommeil. Donc, il y a des signaux du sommeil. Si on repère les signaux et qu'on lance le rituel à ce moment-là, alors on va dans le rythme de l'enfant. L'objectif, c'est vraiment de respecter et d'accompagner, favoriser un endormissement naturel au moment où c'est pertinent de le faire.
0: Complètement. Par endroits dans ce livre, on peut même lire que parfois, il est préférable de faire cesser un comportement ou une activité lorsque l'enfant n'arrive pas à être dans le cadre qu'il lui est donné. Quelle différence il y a entre agir à ce moment-là et donner une punition
1: Alors, c'est très différent parce que la punition, elle vise à faire comprendre à l'enfant qu'il a fait quelque chose de mal et à punir, c'est une conséquence d'un comportement voilà, qui est jugé mauvais. Et euh, là, dans la règle telle qu'elle est, c'est plutôt protéger l'enfant de lui-même, finalement. C'est euh, ne pas le laisser l'abandonner à euh, ses impulsions euh, diverses et variées. Il est manifestement, il a un besoin intérieur, il a quelque chose dans son cœur qui ne va pas, il a peut-être un trop plein d'énergie, il a de la colère, il a de la... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe en lui qui fait qu'il n'est pas disponible. Et donc, euh, ce n'est pas la peine d'essayer de jouer aux petits chevaux euh, ou, euh, ou au foot à ce moment-là, parce qu'il n'est pas disponible pour ça. Donc, on va le protéger en interrompant le jeu de manière à pouvoir se pencher sur ce qui se passe pour lui. Mais la punition, ce serait de dire, bon, tu t'assieds sur le banc maintenant, tu attends que nous, on ait fini de jouer. Tandis que ce qu'elle, elle dit, c'est stop. Je vois que là, toi, tu n'es pas en état de jouer, donc on arrête le jeu et je vais m'occuper de toi et d'écouter ce qui se passe pour toi. Donc, on va davantage aller dans ce qui se passe pour l'enfant. Évidemment, s'il y a tout un groupe, on va aussi euh, gérer le groupe. Donc, peut-être que le groupe va continuer, mais euh, on ne va pas laisser l'enfant tout seul avec son souci. On ne va pas l'isoler, on va euh, vraiment l'accompagner. Est-ce que c'est assez clair la différence Oui, complètement. Bon.
0: Eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère euh, qu'elle apparaît plus claire. Pour moi, c'est le cas. Elle apparaît euh, vraiment plus claire. Et justement, il y a, y a cette, aussi cette, euh, dire, y a cette question de sens aussi et de cohérence que j'entends euh, dans oui. votre définition, alors que pour moi, la punition n'a pas de cohérence. La punition n'est qu'un mécanisme de domination et il n'y a aucune cohérence, alors que dans, justement, dans le respect de la règle, du cadre, il y a de la cohérence. Et je pense que ça, 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 me, ça me paraît être un point important.
1: Oui, et puis il y a des moments où euh, on ne peut tout simplement pas, l'enfant le, est débordé par toutes sortes de choses. Eh bien, on ne peut pas jouer avec lui, ce n'est pas possible. Tout simplement, on, on le sent bien, on commence à s'énerver, à se sentir pas bien, etc. Donc là, il vaut mieux interrompre le jeu. Et donc, euh, on interrompt, non pas dans une dynamique de punition, mais c'est simplement un constat. Bon, là, euh, on n'est pas en train de faire euh, l'activité qui correspond à ton besoin euh, immédiat. Et puis, ça ne correspond pas à mon besoin non plus. Si on continue, moi, je vais me sentir de plus en plus énervée. Et donc, euh, voilà. Donc, stop. Et donc, on peut tout à fait interrompre un jeu qu'on est, un qu est en train de faire avec un enfant, une activité qu'on est en train de faire avec un enfant, on peut l'interrompre parce que ça ne nous convient pas. On sent que quelque chose ne nous convient vraiment pas dans la situation. Et donc là, on dit stop. Ce stop-là, il est important à entendre pour, pour l'enfant qui lui qui comprend du coup, « Ah ben là, mon comportement a débordé et euh, maman, papa n'est pas confortable. »« Ah oui, ben c'est vrai, euh, si je continue à faire comme ça, ben, ils, se, ils ne sont pas confortés, ils n'ont plus envie de jouer avec moi. Ils ont besoin d'apprendre aussi ces choses-là parce qu'avec leurs copains, ça va se passer. Ça n'a rien à voir avec une dynamique de punition. « Ah, ben puisque tu es comme ça, alors je te laisse. » Voilà. En fait, c'est l'atmosphère intérieure. Mais euh, il n'est pas question de, de se forcer à rester dans des situations qui ne sont pas confortables, parce que chaque fois qu'on est faux avec soi-même, finalement, on est faux avec l'enfant aussi. Plus on va être juste avec soi-même et oser verbaliser ce qu'on ressent réellement, nous, en tant que parents, plus ça aide l'enfant à, à comprendre ce qui se passe, ça lui permet de développer son empathie, ça lui permet de développer sa conscience de euh, l'impact de ses comportements sur autrui. Et
0: euh, je me permets de, de rajouter que ça lui permet aussi d'apprendre par l'exemple qu'on a le droit d'exprimer ses limites. Tout à fait. Aussi. Tout à fait. Et je souligne dans votre propos, même si on y reviendra plus tard, je souligne aussi dans votre propos que l'éducation positive et donc dans le respect des règles prend aussi totalement en compte les besoins du parent. Voilà, c'est quelque chose que vous avez précisé tout à l'heure, mais je me permets de le ressouligner.
1: C'est déjà, déjà dans la définition du Conseil de l'Europe hein, et euh, c'est vraiment essentiel parce que si on, le parent ne tient pas compte de lui-même, il ne va pas durer longtemps. Euh, on ne peut pas rester patient, on ne peut pas rester euh, euh, attentif, on peut pas. Euh, non, on a besoin nous aussi d'être euh, remplis d'énergie, on a besoin d'avoir euh, toute notre disponibilité. Et donc, oui, c'est très important de prendre soin de soi. Et euh, dans le premier atelier euh, que j'ai créé qui s'appelle Stop aux crises, euh, Stop aux crises, c'est Stop aux crises de l'enfant, mais aussi Stop aux crises du parent. Et c'est d'abord, je m'occupe de moi-même. Et donc, le tout premier exercice, la toute première chose qu'on fait, c'est, je rappelle que dans un avion, quand on s'installe, l'hôtesse de l'air euh, montre euh, les consignes de sécurité ou le steward de l'air d'ailleurs, ça peut être un homme aussi. Et donc, euh, il nous dit que euh, s'il si y a, en cas de dépressurisation, et ça c'est sûr que dans la famille, il y a souvent de la dépressurisation, en cas de dépressurisation, je peux, le masque à oxygène tombera devant vous. Alors le problème, c'est que dans la famille, il ne tombe pas ce corps on ne le voit pas le masque. Il faut en, en trouver un. Mais voilà. Et ce que dit euh, l'hôtesse ou le steward, c'est qu'il faut mettre le masque à oxygène sur notre propre visage avant de le mettre sur l'enfant. Donc, concrètement, euh, ça signifie que c'est important de s'occuper de soi avant de s'occuper de l'enfant. Et que euh, si je ne suis pas dans une disposition euh, qui me permet de m'occuper de l'enfant, d'intervenir pour ceci et cela. Alors, évidemment, il est en train de se noyer, je plonge, hein, je ne m'occupe pas de savoir si j'ai soif, etc. Donc, donc, il y a des cas d'urgence. Mais, euh, de manière générale, je prends d'abord soin de moi. Si, par exemple, je m'énerve énormément parce que mon, mon gamin est en train de faire ses devoirs et là, je craque, j'ai envie d'intervenir, non. D'abord, mon masque à oxygène, je vais boire un verre d'eau, je vais marcher un peu et... Euh, une fois que moi, je suis tranquille à l'intérieur et serein, alors je vais voir l'enfant et là, je peux avoir une parentalité peut-être un peu plus positive. Sinon, il y a beaucoup de risques que ça court dans tous les sens.
0: Il y a un point qui m'a apparu spécialement important dans le livre, c'est la règle numéro 4 qui dit qu'en substance, que toutes les émotions sont OK, mais tous les comportements ne le sont pas. Qu'est-ce que ça apporte à l'accompagnement de l'enfance, la distinction entre, justement, l'émotion et le comportement euh,
1: Les émotions, ce sont nos réactions d'adaptation aux situations. Donc, les émotions, c'est la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la honte, la joie, l'amour. Ces émotions, ce sont des réactions biologiques. Et donc, euh, c'est très important de les accueillir. Une émotion est une réaction biologique, une réaction physiologique de notre organisme. Ça veut dire qu'à l'intérieur de notre organisme, il se passe toutes sortes de choses. Notre corps réagit pour que nous permette de nous adapter à notre environnement. Donc, euh, c'est pour ça que c'est très important que toutes les émotions soient forcément OK. C'est même impressionnant qu'on ait besoin d'en faire une règle, mais, mais oui, ça dit ça ça dit que les émotions c'est biologique, donc c'est forcément ok. Après, les comportements ne sont pas toujours ok parce que certaines émotions vont déclencher des comportements. Alors par exemple, euh, la colère va, quand on, ou la peur va déclencher euh, chez un tout petit une irruption physique. Et donc euh, cette irruption physique elle risque de faire mal à un autre enfant ou à un adulte qui est présent. Donc, je peux être en colère, je peux euh, avoir peur, j'ai le droit d'avoir toutes les émotions que j'ai, mais je ne vais, je vais pas exprimer mon émotion n'importe comment. Donc, je peux me sentir vraiment furieux que euh, mon petit copain euh, m'ait euh, empêché euh, de, de descendre sur le toboggan, mais je ne le mords pas. Voilà. Donc, euh, euh, mordre, c'est un comportement. C'est un comportement qui est quand même inscrit biologiquement. Parce que c'est vrai que euh, ça fait partie des réactions d'attaque. Quand euh, je suis sous stress, hein, je peux avoir tendance à mordre, à taper ou à lancer. Mais quand on est tout petit, donc tous les tout petits passent par une période où ils mordent, ils tapent et ils lancent. C'est juste naturel. Ben oui. Et euh, si on punit ces comportements, on va les renforcer. Donc, on va plutôt éduquer pour euh, permettre à d'autres formes de comportements qui soient socialement acceptables et qui permettent à euh, l'enfant un peu plus grand eh bien, de pouvoir verbaliser sa colère, exprimer sa colère, par exemple, en tapant des pieds quand il est encore petit, mais taper des pieds. Euh, ça permet de décharger le trop plein d'énergie, mais en même temps, ça fait mal à personne. On peut déchirer des papiers, on peut jouer à ninja, il y a plein de petites techniques hein, pour euh, libérer les tensions qu'on peut éprouver dans le corps, parce que c'est vraiment important de mesurer que les émotions, c'est dans le corps, c'est physique, biologique. Donc, ça se passe dans le corps, c'est naturel, par contre, eh bien, on ne va pas laisser n'importe quoi se faire et donc, euh, tous les comportements que j'ai lorsque j'éprouve des émotions ne sont pas acceptables. Et donc, euh, on va enseigner ça aux enfants et, euh, et, et lorsqu'on voit un comportement débordant, on va tout de suite intervenir, interrompre le comportement débordant et enseigner un autre comportement qui soit approprié.
0: Et là pour le coup il y a une question qui m'est venue euh, alors, en vous écoutant et puis aussi à la lecture de ce livre où j'ai pas pu m'empêcher de me dire que quand même on, on est dans une société et j'en ai été le premier exemple pendant, pendant des années de ma vie où euh, bah, justement cette distinction entre émotion et comportement euh, moi j'ai pas été élevé dans cette distinction là clairement et c'est malheureusement aussi le, le cas de plein d'adultes dans quelle mesure cette règle est aussi pertinente pour les adultes justement pour se l'appliquer et au vu de ce que vous avez répondu aussi euh, précédemment au vu aussi de donner l'exemple aux enfants.
1: Oui, tout à fait. Ben, pour la colère, c'est clair. Euh, euh, je, je peux être en colère, mais je ne frappe pas mon enfant. Euh, bon, Ceci dit, euh, on, on va plutôt travailler aussi à, à déraciner cette colère. On éprouve toutes sortes de colères parce qu'on interprète, interprète le comportement de l'enfant comme intentionnellement contre nous euh, ou bien euh, on, on a l'impression que notre colère peut euh, changer son comportement. Mais en fait, euh, non. Euh, la colère, c'est en fait une émotion qui nous appartient à nous lorsque nous sommes frustrés. Alors c'est vrai, nous vivons toutes sortes de frustrations, mais c'est important que nous montrions à nos enfants euh, le modèle de comment on fait. Alors par contre, on peut lui montrer des colères qu'on a envers d'autres adultes. Euh, par exemple ah, je suis super énervé là j'ai envie de euh, ouf, ce, ce réparateur de télé euh, est insupportable euh, j'en peux plus euh, j'ai envie de casser la télé je vais plutôt souffler c'est à dire que on va décrire hein, ce que on, ce, ce qu'on a envie de faire c'est à dire l'impulsion euh, du comportement excessif hein, parce qu'on le ressent à l'intérieur on le ressent à l'intérieur, cette envie de, de taper la tête de notre conjoint sur le mur, on ressent cette envie de casser des choses, mais on ne le fait pas. Heureusement qu'on ne le fait pas. Enfin, certains le font, parce que justement, ils n'ont pas appris à connecter le cerveau préfrontal avec les zones euh, plus euh, du, du stress. Et comme enfant, on ne leur a pas enseigné tout ça, du coup, ils ne savent pas arrêter un comportement. C'est pour ça que c'est extrêmement important de euh, savoir écouter et sentir. « Ah, je sens l'émotion qui vient en moi, j'identifie cette émotion, je sens l'impulsion à taper, euh, frapper, lancer ou mordre, mais je m'inhibe, j'inhibe ce comportement, je réfléchis et je vais montrer ma colère, calmer le jeu à l'intérieur de moi ». Et montrer ma colère de manière socialement acceptable et productive. Parce que euh, frapper, taper, lancer ne va pas, ou mordre, euh, ne va pas m'aider, <rire> ni dans mon entreprise, ni avec ni mes collègues, ni avec euh, qui que ce soit. Soit. Donc, ce sont des réactions biologiques installées à l'intérieur de nous depuis euh, des milliers d'années, euh, mais euh, ils ne sont plus appropriés dans nos sociétés d'aujourd'hui.
0: <rire> non, mais bien sûr, complètement. Et c'est vrai que cette règle me semble euh, essentielle pour les enfants comme pour, comme pour les adultes. Et, et, et j'espère que. Que beaucoup de gens la liront et, euh, et, et essaieront de s'en inspirer, notamment aussi, comme vous l'avez dit, dans le monde professionnel, je pense qu'il y aurait <rire> beaucoup de choses à dire dans le monde de l'entreprise avec cette règle. Euh, la question du genre est aussi abordée dans, dans ce livre, notamment dans la règle numéro 13. Un panneau interdit aux filles ou aux garçons, c'est OK. Selon vous, est-ce que la confirmation de l'identité de genre est une démarche naturelle des enfants, ou bien est-ce que c'est parce que la société est genrée qu'ils recherchent cette confirmation
1: <rire> eh bien, Ça, c'est euh,
0: la question indivise.
1: En, en fait, c'est le fait la poule, hein, donc euh, on ne saura pas, puisque nous, nous vivons dans une société, notre société nous imprègne et donc on ne peut absolument pas savoir ce que ouais. ce serait si nous n'avions pas euh, ces, ces codes sociaux, etc. Euh, ce qui est très important dans cette règle, c'est qu'elle donne une permission elle donne une permission de se sentir un garçon ou de se sentir une fille et d'exclure l'autre parce qu'il y a des moments où on a besoin de ça. Mais attention, parce qu'elle est aussi pondérée par une autre règle, un garçon a le droit de mettre un tutu. Donc, euh, euh, l'idée de base du livre, c'est donnant aux enfants le droit d'explorer tout ce qu'ils ont besoin d'explorer. Et lorsque je, je dis euh, cette euh, ce jeu là là on a fait une petite maison et notre maison elle est interdite aux garçons et eh bien c'est peut-être parce que euh, les garçons de ma famille et eh bien ce sont des garçons qui sont euh, un peu trop turbulents et là je suis en train de faire un jeu un peu plus calme hein. en fait elle donne aussi des exemples de précision euh, et donc il euh, y en a qui peuvent il y a des garçons qui peuvent tout à fait dire ah eh ben oui moi aujourd'hui moi je suis une fille et donc hop et ils rentrent aussi il y a de l'exploration en fait donc euh, c'est vraiment l'idée de nous ne pouvons pas nous savoir pour les enfants ce qui est bon on va pas les enfermer dans des cadres on va justement laisser venir les choses et leur permettre de savoir et d'identifier qu'est-ce que ça me fait lorsque je joue entre garçons et euh, j'exclus les filles. Qu'est-ce que ça me fait quand euh, je suis obligée de jouer avec garçons et filles Comment est-ce que ça, ça fonctionne, tout ça Donc, euh, ce, que, ce que note Ezra Schumacher, c'est que plus on donne de permission aux enfants d'être différents, de faire des choses qu'ils ont envie de faire et que d'habitude, on n'a pas le droit de faire, parce que la plupart des parents vont dire « tu n'exclus pas ton frère, euh, tu l'intègres dans ton jeu », et à partir du moment où ils ont le droit de ne pas prendre le frère dans le jeu, eh bien ce qui se passe, c'est qu'ils jouent un peu comme ça, mais parce qu'ils ont le droit, eh bien ils vont rapidement trouver une astuce pour inclure le frère. Et c'est ça qui est la magie de ce bouquin. Euh, elle montre ça, c'est sur le terrain, toutes sortes d'exemples où euh, plus je vais permettre à un enfant de protéger son espace, donc, oui, tu as le droit de ne pas prêter ton seau, de ne pas prêter tes jouets. Oui, tu as le droit de décider avec qui tu joues et avec qui tu ne joues pas. Plus ce droit est respecté, plus du coup l'enfant se sent en sécurité. Et quand il se sent en sécurité, il a envie d'explorer, d'ouvrir, d'inclure autrui. Et donc, il va du coup trouver une astuce pour inclure l'autre. C'est assez euh, magique de voir ça.
0: Et je, je précise pour le coup que ce livre hein, ne, ne s'appuie pas sur une expérience individuelle de, 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 de l'auteur, mais, hein, mais bien sur euh, plusieurs dizaines d'années d'expérience dans, dans une structure collective, hein, d'accord, avec euh, des, des, des groupes de, de dizaines, de centaines d'enfants qui sont passés par là, et donc ce pas du tout anodin ce qui, est, ce qui est écrit. Je précise comme ça pour nos auditeurs qui, euh, qui savent que c'est bon, on peut y aller. Les pistes pour appliquer une parentalité positive évoquée dans le livre, et dans vos travaux aussi, sont passionnantes. Elle demande tout de même aux parents une certaine énergie. Et là, je fais aussi appel euh, peut-être à, à vos travaux dans, dans le cadre du rapport sur la 1000 premiers jours de l'enfant. Euh, Pensez-vous que l'environnement des parents et la place faite à la parentalité dans la société aujourd'hui favorisent l'évolution et le changement de paradigme sur l'éducation
1: Alors, ça commence un tout petit peu, euh, mais euh, clairement, pas suffisamment. Aujourd'hui, nous ne faisons pas suffisamment de place aux enfants. Euh, on considère l'enfant comme un empêcheur de tourner en rond, un empêcheur de travailler, un empêcheur de carrière. C'est un empêcheur. Et donc, tant que nous voyons l'enfant comme un empêcheur, attention, euh, il va abîmer les plates-bandes, attention, il ne faut pas qu'il court. attention, il fait trop de bruit. Enfin, il a, On a l'impression qu'il gêne tout le temps. Donc, avec ce regard-là, ce n'est pas évident. Euh, la société hyper compétitive... Euh, ne, ne permet pas non plus de prendre suffisamment de temps, de se sentir euh, confortable avec prendre du temps avec son enfant. Euh, cette société où on a nos téléphones en permanence, des écrans de partout qui sollicitent notre attention de partout, tout ça, effectivement, ça ne favorise pas un, un regard euh, attentif à l'enfant et une place de l'enfant dans, dans notre vie. En même temps, il y a une aspiration des parents vers une meilleure relation et c'est pour ça que là le gouvernement vient de donner 28 jours de congé paternité euh, parce qu'on sait combien c'est important et donc ça commence à changer. Oui et je pense que petit à petit le regard va changer de plus en plus hein, et euh, toute la société va rentrer là-dedans. Il y a près de 80% des, des salariés qui sont ou vont être parents euh, c'est des chiffres qu'une une entreprise ne peut pas ignorer. Et donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent en compte cette dimension de la parentalité et qui euh, veulent euh, fournir des, des outils de parentalité parce qu'ils ont compris que s'ils si donnent davantage de congés parentalité à leurs employés, euh, s'ils si les aident dans leur parentalité, s'ils sont heureux, finalement, dans leur parentalité, ben, ils vont être bien meilleurs euh, au travail. En tout cas, c'est vraiment l'expérience des pays nordiques, c'est l'expérience de tous ces pays où euh, il y a une grande flexibilité du travail et euh, une attention à l'enfant, et c'est considéré comme naturel d'être aussi parent. Il n'y a pas euh, « soit je suis euh, le professionnel super efficace, etc., soit je suis un parent attentif », ah, c'est vraiment, nous sommes une personne hein, et euh, il y a des moments où on va donner plus d'attention à notre travail, des moments où on va donner plus d'attention à notre enfant, mais euh, clairement, euh, nous avons besoin de grandir sur tous les plans. Et euh, les attitudes anciennes hein, qui consistaient à dire « bon, j'espère que vous n'aurez pas d'enfant hein, parce que euh, nous attendons de vous euh, euh, vraiment d'être performants eh », bien ça, ça va disparaître petit à petit. Il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'une femme est plus performante au travail quand elle a un enfant. On a l'impression qu'elle va être tout le temps absente parce qu'elle est tout le temps chez le pédiatre, mais en fait, en réalité, non. Son absentéisme n'est pas beaucoup plus important et surtout, euh, elle a, elle développe, euh, son cerveau se développe différemment et elle est capable de gérer des choses de manière plus efficace. Alors, sauf dans la première, euh, les deux premières années où elle a une mémoire qui diminue, ça c'est vrai, il faut en tenir compte aussi. Mais de la même manière qu'une euh, femme est une femme, elle a des rythmes biologiques hein, et elle n'est pas la même selon euh, les périodes de son cycle. Il y a des périodes du cycle où elle va être super créative, elle va vraiment bosser énormément et d'autres périodes où c'est plus c'est de l'introspection, il y a besoin de maturation intérieure et ce n'est pas le moment de lui demander d'être sur le devant, etc. De la même manière que si on respecte un peu plus euh, ce, la biologie féminine, si on respecte aussi davantage la biologie d'une maman qui a l'aide, d'une maman qui a des enfants et d'un papa qui vient d'avoir des enfants parce que même le cerveau d'un papa et les hormones d'un papa sont modifiées par le fait d'être parent, d'être papa. Donc, euh, si on sait respecter ça, alors euh, tout le monde sera nettement plus heureux et oui, les sociétés seront tout à fait productives et les entreprises pourront réussir aussi.
0: Pour le coup, vous parlez de, notamment du congé paternité coparent qu qui, qui a évolué. Selon vous, quel levier d'évolution sociale vous aimeriez voir être mis en œuvre sur, sur le sujet de la parentalité, de la place de l'enfance et des parents Quels autres leviers on pourrait activer dans la société en France
1: Alors, le, le premier levier, c'était vraiment le congé. Hein. J'en ai largement parlé avec euh, nos amis québécoises et euh, norvégiennes et donc, euh, vraiment, dans leur pays, c'est toujours ce qui a fait bouger les choses. C'est quand le parent se rend compte euh, de ce que ça peut être. En fait, si on ne connaît pas, on est forcé de quitter son enfant euh, parce que bah, c'est comme ça, euh, on n'imagine même pas ce qu'on rate. Et donc, à partir du moment où on va avoir du temps avec l'enfant, donc là, c'est un petit temps, j'espère que le congé maternité va aussi être... Euh, alors, non seulement allonger, mais rémunérer correctement. Il n'est pas normal que notre congé maternité ne donne pas 100% de notre salaire. Il n'est pas normal que le congé paternité ne soit pas 100% du salaire. Donc, euh, la place de l'enfant, c'est important quand même. Euh, S'occuper d'un enfant, prendre soin d'un enfant, eh bien, ça vaut de euh, ne pas être payé des clopinettes. Donc, euh, c'est important qu'on respecte ça aussi. Le levier, ça va être de passer du temps. Pour euh, le congé maternité, euh, quand euh, on demande à une maman de retourner au travail quand son enfant a 3-4 mois, bah, quelquefois même les mamans ont envie de retourner au travail parce qu'elles n'en peuvent plus. C'est dur, c'est éprouvant. Un tout petit bébé, quand on est tout seul avec ce bébé, euh, bon, c'est super dur, même quand tu auras le papa un peu plus, ça reste super dur. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur la nécessité de mettre en place des groupes de parents euh, dans des maisons des mille jours, des endroits où on puisse se réunir, partager des informations, euh, partager des, des impressions, partager son vécu, euh, raconter ses émotions, toute maman a besoin de raconter son accouchement plusieurs fois pour le digérer. C'est quand même un événement hyper important dans une vie. Et on a besoin d'avoir des gens qui nous écoutent. Donc, euh, on a besoin vraiment de… de, de ces, ces groupes nous permettraient et de développer nos compétences parentales et d'apprendre toutes sortes de choses sur, les, sur le développement des enfants et euh, les, les techniques parentales euh, qui sont efficaces, hein, qui sont éprouvées. Et puis, ça, va, ça nous permet aussi de partager. Et donc, tout le travail de parents est moins lourd sur nos épaules. La responsabilité est moins lourde sur nos épaules. Le burn-out, euh, c'est lié à, à l'isolement. C'est lié au fait qu'on se sent tout seul et on doit tout résoudre et, et tout trouver les réponses dans notre propre tête. C'est vraiment trop dur. Donc, les trois premiers mois, en plus, ce sont des mois d'ajustement. Euh, le bébé est tout nouveau et pour nous aussi, c'est tout nouveau d'avoir un bébé. Et donc, euh, il faut un peu de temps pour euh, s'ajuster et, et trouver le bon rythme. À trois mois, l'enfant il commence à sourire davantage, il commence à être plus interactif. À ce moment, trois mois, quatre mois, c'est des moments d'explosion relationnelle. Et c'est quand même dommage de retourner au travail juste à ce moment-là. Parce que finalement, du coup, ben c'est euh, le personnel des crèches, les assistantes maternelles qui vont bénéficier de tout ça. Et nous, on ne le sait pas, qu'on le loupe. Puisqu'on est retourné au travail juste à ce moment-là et on se dit, ah oh, ben, c'est épuisant un enfant. Donc oui, c'est vrai, c'est fatigant. Il y a moyen de faire que ce soit moins fatigant. Mais surtout, à partir de trois mois, c'est nettement moins fatigant. C'est autrement fatigant en tout cas. Et c'est beaucoup plus interactif, on a beaucoup plus de joie et de plaisir. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important. Si les papas et les mamans peuvent se partager un congé parental rémunéré à 100% pour qu'il n'y ait pas de choix, ben c'est plutôt toi qui s'arrête, c'est non, que vraiment tout le monde soit correctement rémunéré et qu'on puisse vraiment prendre euh, 10 semaines de congé ou plus avec l'enfant, alors on va expérimenter on va pouvoir rencontrer notre enfant et ça nous donnera envie d'en savoir plus, envie d'exercer notre parentalité de plus en plus. Et je pense que ça, petit à petit, oui, ça va profondément changer notre regard. On va devenir de plus en plus curieux. « Ah bah tiens, là, il faut que je comprenne. Qu'est-ce qu'il fait Ça m'intéresse. Du coup, je vais bouquiner plus, je vais regarder des vidéos, je vais me renseigner. Euh, » Forcément, si j'ai du temps avec mon enfant, plus, je suis plus sensible à ce qu'il vit, sensible à ses besoins et, et du coup la relation est de plus en plus forte et j'ai envie d'en savoir de plus en plus
0: Alors Je vous rejoins encore une fois à 100% puisque moi-même personnellement j'ai pu prendre un congé parental euh, pendant quelques mois et j'ai connu ce moment justement en 3-4 mois où euh, ma fille est devenue une explosion de de, de, de créativité, de contact. De, voilà, ça a été formidable été formidable de vivre ce moment-là et de relations, pour le coup, qui, qui, qui gagnent vraiment en richesse. Et, euh, et c'est vrai que c'est fatigant, mais en effet, ça devient très différent. Et surtout, en fait, certes, c'est fatigant, mais ça devient aussi source d'énergie, de bonheur, en tout cas plus que les mois précédents, je trouve, euh, dans la relation au quotidien.
1: Tout à fait. Et puis, on se sent plus compétent.
0: ouais oui. Tout à, totalement. On se sent
1: plus compétent en tant que parent et du coup, ça nous valorise. Euh, on se sent important pour l'enfant. Donc, euh, c'est essentiel.
0: Et c'est vrai qu'il y a le sujet du congé paternité euh, qui est certes, un pas en avant, bon, qui reste, euh, somme toute, assez léger et, et on espère qu'on qu ne s'arrêtera pas là, notamment dans la partie obligatoire. Euh, mais mais c'est vrai que voilà, ça reste des moments euh, extrêmement importants pour le père comme pour la mère ou pour le coparent. Et, euh, et c'est vraiment... Euh, Hein, le gros levier d'évolution sociale sur lequel je vous rejoins complètement. Le livre-titre « Stop à la pression du parent parfait ». Dans quelle mesure pensez-vous que l'éducation positive développée ces dernières années a pu amener des parents à se sentir sous pression et sous le coup d'injonction
1: En fait, les parents sont sous pression depuis toujours. Dès qu'on a un enfant, on a envie que notre enfant soit euh, brillant, le meilleur et, et on veut être un bon parent. Euh, avant, euh, on disait « une bonne mère », c'est presque impléonable. On est forcément, on doit être une bonne mère. Donc la pression à être une bonne mère, elle était phénoménale. Bien avant euh, toute cette parentalité positive, hein, euh, j'ai euh, coécrit avec ma mère un livre euh, qui s'appelle maintenant, euh, à l'époque ça s'appelait « Le défi des mères » et ça s'appelle maintenant « Maman, je ne veux pas que tu travailles ». Et c'est un livre sur le sentiment de culpabilité des mères. Et donc, nous avons écrit ensemble ce livre, de, donc dans, dans les années 90. Et euh, c'était bien avant, cette parentalité est positive. Et, et vraiment, on mesurait combien les femmes se mettaient la pression. Alors, les pères, beaucoup moins. À l'époque, ils ne se mettaient pas la pression. Clairement. Voilà. Donc, ça, c'est nouveau. Clairement. Donc, euh, c'est chouette que les papas se mettent aussi la pression un petit peu. Et euh, ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que dans notre étude, on a pu euh, identifier les, différentes, euh, les différents items qui déclenchaient le sentiment de culpabilité et euh, les mamans qui se sentaient le moins coupables, parce que toutes les mères se sentaient coupables. Celles qui travaillaient se sentaient coupables de travailler, mais celles qui ne travaillaient pas se sentaient coupables de ne pas travailler. Donc en fait, c'est quasiment toutes les mères se sentaient coupables. Et l'élément qui faisait qu'elles ne se sentaient pas coupables, c'était la participation du papa. Si le père, le coparent, euh, prenait sa part de responsabilité dans euh, l'éducation, s'il était vraiment investi, alors la culpabilité de la mère diminuait. Et elle pouvait soit travailler, soit ne pas travailler, elle ne se sentait pas coupable, parce que la responsabilité était partagée. Donc, euh, euh, la pression à être un parent parfait elle est là depuis très très longtemps. Donc c'est en 1990 donc, que j'ai écrit ce bouquin sur la culpabilité des mères, avec toute cette pression à être une bonne mère. Euh, et euh, j'ai écrit ensuite « Il n'y a pas de parent parfait ». C'était aussi encore avant euh, la parentalité positive, parce qu'il y avait déjà cette idée de « je veux être le parent parfait ». Donc on accuse aujourd'hui la parentalité positive de générer ça, mais non, c'est inhérent à l'état même de parent. Quand on est parent, on veut que notre enfant soit parfait, on veut être parfait, on veut être un bon parent, c'est juste logique. En revanche, la parentalité positive, elle va nous apprendre que non. Il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas d'enfants parfait, et euh, ce qui est important, c'est juste d'être heureux le plus possible. Et donc, euh, ça va beaucoup pff, détendre, relâcher les tensions, et on va arrêter de partir dans des objectifs. Après, c'est clair que, euh, comme il y a un certain nombre de techniques hein, qui sont proposées dans la parentalité positive, il y a toujours des gens qui vont se mesurer à l'aune de ces techniques, et qui vont se dire, « Ah bah tiens, ça, j'y arrive pas, alors euh, c'est que je suis nul, etc. Et » Ils se mettent la pression. Et voilà, on se met la pression avec différentes choses, mais euh, de toute façon, voilà, la pression elle est inhérente. Notre pression, elle nous est mise... Déjà dans notre enfance, nos parents euh, nous mettaient la pression pour être une bonne petite fille, un bon petit garçon. Il fallait être comme ci, il fallait être comme ça, il fallait réussir ses études, il fallait… Donc, euh, on a appris à être parfait, on a appris à être euh, euh, bon, on a appris à faire plaisir, à se dépêcher, on a appris tout ça dans notre enfance. Donc finalement, quand on se met la pression, ça a beaucoup plus à voir avec la pression que nous avons sur nous depuis notre enfance, cette pression à être un, un bon atout, à réussir tout, on l'a depuis très très longtemps. Elle n'est pas liée à la parentalité positive. Dans son essence, la parentalité positive va davantage être dans une permission d'être attentif à nos propres besoins, de prendre soin de soi, de prendre soin des enfants, et elle va souvent nous donner des clés pour. Euh, que ce soit moins difficile. Mais c'est vrai que quand, euh, quand on découvre, quand on apprend que euh, crier sur un enfant va abîmer son cerveau, quand on apprend que euh, donner une gifle à son enfant, ça peut vraiment abîmer son psychisme, son cerveau, son estime de lui-même, bah, et qu'on le fait, qu'on n'a pas réussi à s'empêcher de le faire, on peut se sentir coupable. Et ça aussi, ça nous met la pression. Donc ça c'est une nouvelle pression qui vient parce qu'on on commence à savoir l'impact de nos attitudes. Et on a appris à être autoritaire, on a appris à être dans le conflit avec nos enfants, on a appris à être dans, exercer de la force sur eux, on a appris à chercher à les contrôler en permanence. Et donc du coup quand euh, les choses nous échappent, puis surtout quand on découvre que ce n'est pas la meilleure chose à faire, et que peut-être, eh ben, ça ne lui fait pas du bien, ben, c'est terrifiant. Donc, il y a un moment où on se sent coupable, et ça, c'est une saine culpabilité qui est à traverser. Je me suis sentie coupable des tas de fois avec tout ce que j'ai appris sur euh, l'éducation. C'est clair que j'ai fait de multiples erreurs, et pourtant, euh, je savais déjà énormément de choses sur les émotions, je savais déjà énormément de choses sur plein de trucs, mais j'étais psychothérapeute, donc euh, mais j'ai quand même fait beaucoup, beaucoup d'erreurs parce qu'il y a plein de choses que je ne savais pas. Et donc, forcément, on passe par des moments de culpabilité. Mais ça, c'est une saine culpabilité qui va nous mener à réparer. Et dans la parentalité positive, c'est vraiment toujours un équilibre entre des facteurs de risque et des facteurs de protection. Donc, quand je découvre que là, peut-être j'ai... Euh, accumuler des facteurs de risque pour mes enfants, c'est-à-dire que quand ils étaient petits, j'ai crié, j'ai frappé, j'ai euh, peut-être euh, en tant que mari ou que femme, j'ai été violent envers mon conjoint et ils ont vu ces violences. Peut-être que je n'ai pas été assez attentif hein, quand il y a eu un deuil dans la famille. Voilà, j'ai fait des erreurs. Eh bien, dans la parentalité positive, on ne dit pas « Oh, c'est pas bien, vous êtes un mauvais parent ». Non. Au contraire, on va appliquer la parentalité positive. Donc, on, on va dire ben, Comment on fait pour réparer La parentalité positive, elle est fondée sur la psychologie positive, hein, et donc plutôt que de chercher où est l'erreur, où est-ce est, on ne va pas appuyer là où ça fait mal, on va voir comment est-ce que je peux réparer, et comment face à ces risques, je vais euh, pondérer et euh, associer des facteurs de protection. Comment je peux aider à réparer ce qui, euh, ce qui a été euh, un petit peu altéré, ou, ou gravement altéré, parce que nos enfants peuvent avoir subi des traumatismes. Il se peut que euh, tout bébé, ils aient été en pouponnière pendant un certain temps, qu'ils aient été séparés de nous, euh, on pouvait ne pas savoir, là récemment quelqu'un me parlait d'une petite fille qui a peur la nuit, et tout d'un coup il a réalisé que oui, quand euh, elle avait deux mois, la maman est partie pendant une longue période en voyage, elle ne savait pas ce que ça pouvait euh, impacter et euh, on n'a pas accompagné ça mais maintenant qu'il le découvre eh bien on peut réparer du coup je sais qu'il s'est passé ça oui il y a eu un traumatisme ben, j'ouvre les yeux, je ne me dis pas oh, je ne veux pas me culpabiliser, je ne veux pas regarder que mon enfant a vécu des traumatismes je ne veux pas me sentir coupable, non ça c'est une saine culpabilité, ah oui là il y a eu traumatisme, ah ben, bah oui je ne savais pas donc, culpabilité, c'est pas je me tape sur la tête en disant c'est nul, non, c'est ah oui, là j'ai fait une erreur, là j'ai pas vu un truc, ah ben maintenant que je le sais, ben je vais réparer. Donc, c'est plutôt dynamique et comment on fait pour progresser
0: ah, Pourquoi vous avez anticipé euh, un petit peu des, des questions que je voulais vous poser par rapport aux parents et je vous en remercie. Il y a euh, notamment sur la notion d'erreur, qu'on fait des erreurs, qu'on veut bien faire, qu'on sait ce qui se passe et qu'on veut bien faire, euh, on peut faire des erreurs et souvent, en tout cas, moi, sur les réseaux sociaux, euh, j'ai rencontré des parents qui m'ont dit mais attends moi j'ai lu euh, Isabelle Fioza j'ai lu d'autres personnes aussi et là j'ai mis une gifle à mon enfant ou euh, j'ai crié sur mon enfant bien sûr attention je parle de parents qui regrettent leurs gestes et qui sont dans un cheminement de réflexion derrière voilà donc je vais cramer des neurones sa vie est foutu
1: et c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire que comme on commence à savoir un petit peu plus des choses sur le cerveau et bien on se dit ah, je vais cramer des neurones c'est grave mais euh, d'abord, c'est très important de savoir que des neurones, on en refait vraiment toute sa vie et qu'il faut que quelque chose soit répété et répété pour que ça abîme vraiment. Donc oui, c'est vrai, euh, il y a, quand un enfant est tout bébé, euh, il, fait, euh, il produit euh, un, un milliard de connexions nouvelles par seconde. C'est phénoménal. Mais donc, euh, chaque sourire... Chaque, mais chaque froncement de sourcil va marquer et inscrire quelque chose. Mais c'est extrêmement vaste. Et donc, là encore, c'est facteur de protection et facteur de risque. Et dans mon livre « Il n'y a pas de parents parfaits », j'explique justement tout le processus pour réparer nos erreurs parce qu'on ne peut pas ne pas faire d'erreurs. On fait forcément des erreurs, et même je rajouterais Cédric, c'est très important de faire des erreurs, parce que c'est aussi quelque chose que nous enseignons à nos enfants, un parent un enfant qui aurait un parent parfait ben, il peut pas grandir il est tout le temps en admiration devant son parent et il sait pas où est sa place un parent qui fait des erreurs et qui montre comment il fait pour réparer ses erreurs ah là j'ai fait une erreur, je reconnais je l'apprends, donc je reconnais que j'ai fait une erreur et je corrige alors ça, c'est vraiment riche d'enseignement. Nous ne pouvons pas ne pas faire d'erreur. On ne peut pas euh, toujours, se, et, et même ce n'est pas seulement une erreur, quand on a donné une gifle à un enfant, ben ça peut arriver. Euh, ça m'est arrivé à moi de crier, ça m'est arrivé à moi de, euh, de donner une gifle à, à ma fille et euh, de frapper aussi euh, mon fils, parce qu'il y a des moments où, ça monte à l'intérieur et sur le moment, moi, je n'ai pas réussi à, à bloquer le truc euh, pour euh, ma fille. Elle était en train de brandir un couteau vers son frère et, et là, euh, voilà, c'est les, les réactions biologiques, c'est sorti. Et donc, évidemment, par contre, après, euh, je vais réparer. Je ne me dis pas, ah euh, oh, ben, c'est pas grave, de toute façon, non. Mais je, on n'a pas besoin d'être parfait. On a besoin de réparer, même euh, frapper un enfant, euh, même lui dire des choses méchantes, ça peut nous arriver, à l'impossible, nul n'est tenu. Quoi. Il y a des moments où ça nous habite trop fort, et après, par contre, eh bien, on va réparer. Je pense qu'il va falloir deux ou trois, moi je suis déjà une deuxième génération de non-violence. Mes parents n'ont jamais exercé aucune violence contre moi, je n'ai jamais été dévalorisée, je n'ai jamais été punie. Et pourtant, j'ai senti cette impulsion de violence encore à l'intérieur de moi. J'espère que mes enfants n'en sentiront plus, mais je pense que, voilà, on sait aujourd'hui que la violence subie, elle se transmet de génération en génération. La violence subie par mes parents euh, m'a habitée. Et donc, forcément, il y a des moments où c'est à l'intérieur et ça risque de sortir. Donc, il va falloir deux ou trois générations pour se libérer complètement de cette tentation de, vers la violence.
0: Je vous remercie de rappeler ce point qui me semble essentiel, c'est de rappeler aussi d'où on part, notamment sur les, le thème des violences éduca dites éducatives ordinaires, parce que les gens ont tendance à croire que ça y est, il y a eu une loi en 2019, alors tout va, tout va disparaître comme par magie, et moi j'ai déjà dit dans d'autres interventions que si déjà, en 5 à 10 ans, on arrivait à avoir une diminution drastique euh, des, des châtiments corporels et des humiliations conséquentes, et ça serait déjà un pas de géant euh, de réaliser et qu'il ne faut pas se comparer à des pays comme les Suèdes, par exemple, qui ont 40 ans d'avance sur le sujet et qui sont sur des générations qui, justement, euh, arrivent à effacer tout ça.
1: En regardant le film, même qu'on est imbattable, euh, de Marion Kuerck, j'ai pu entendre que, pour un Suédois, ils ne comprennent même pas l'idée de punition. Nous, en France, une punition, c'est euh, normal. On croit que c'est la méthode d'éducation des enfants. Mais en Suède, ils ne comprennent même pas Mais pourquoi, à quoi ça peut servir, et c'est quoi une punition Ils comprennent même pas l'idée d'une punition. Donc oui, c'est vrai, ils ont un petit peu d'avance sur nous.
0: <rire> <rire> c'est pour ça qu'il faut aussi être indulgent avec nous-mêmes et avec notre société. On ne va pas changer ça du jour au lendemain. Et je vous remercie d'avoir amené beaucoup de nuances dans, dans la compréhension de ce qu'est l'éducation positive et dans son application, et notamment en rendant disponible cet ouvrage « Parents, rebellez-vous », Stop à la pression du parent parfait. Merci beaucoup, Isabelle Fidioza.
1: Merci, Cédric. Et merci à tous et toutes d'avoir écouté.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.